0: devinette Martine, comment rendre internet plus sûr
1: euh, en arrêtant de s'en servir
0: ah oui ça risque de ne pas plaire à tout le monde mais c'est efficace
1: couper le câble derrière votre box salut
0: Euh non j'avais d'autres idées si tu permets qu'on prolonge un peu l'épisode
1: ok mais vite alors ma série préférée commence dans un quart d'heure sur netflix
0: oui d'accord on fait vite parce qu'il y a des contraintes d'horaire maintenant sur Netflix Eh oui, oui. Bon ok, je crois que je me suis fait avoir. Alors sans plus tarder, voilà ce que je propose aujourd'hui pour protéger vos enfants des pièges du net. Deux actions liées à l'actualité. Ici Étienne Bouteau dans Micro Cravate, le podcast qui protège vos enfants des pièges du net. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter cet épisode dans l'application Tumulte pour poster vos commentaires au fil de l'écoute et lire ceux des autres et les miens. Alors, première action, s'informer.
1: En écoutant ce podcast, mais c'est déjà le cas.
0: Oui, alors j'ai une autre source d'infos à partager, prends ton agenda et retiens la date du 8 février.
1: Ah oui, c'est la journée de la culture en Slovénie.
0: D'accord, mais ça va pas beaucoup faire avancer notre sujet. De mon côté, j'avais aussi noté le safer internet day, en français la journée pour un internet plus sûr. C'est un événement mondial dans à peu près 150 pays et l'occasion d'informer et sensibiliser les parents, enfants et personnes de l'éducation pour acquérir les bonnes pratiques liées au domaine numérique. En France, c'est Internet Sans Crainte qui organise cet événement.
1: Ok, j'annule mon billet pour la Slovénie. Et il faut aller où pour y participer
0: Alors déjà, Internet Sans Crainte, c'est un programme de tralalaire et aussi donc le coordinateur du cfr Internet France pour la Commission Européenne. Il met des ressources à disposition en ligne, donc bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de te déplacer mais il existe aussi des ateliers prévus pendant le mois de février dans certains collèges ou associations.
1: Et ils parleront de quoi ces ateliers
0: Le thème de cette 19e édition est « Enfants connectés, tous concernés ». On part du constat des parents démunis face aux nouveaux usages numériques de leurs enfants, impliquant de faire rentrer en ligne de compte de l'éducation classique un aspect de sensibilisation et d'apprentissage pour une utilisation responsable des outils numériques. Donc voilà quelques noms d'ateliers qu'on peut trouver partout en France. « Comment éduquer nos enfants ados aux bons usages du numérique » ou « Formation des professionnels vie scolaire aux nouveaux enjeux du numérique » ou encore « Création d'une affiche non au harcèlement classe de CE1 ». Donc ce sont des rencontres autant destinées aux parents qu'aux personnes de l'éducation et aux enfants. Tu peux trouver l'atelier le plus proche de chez toi sur le site d'Internet Sans Crainte et y découvrir tout le programme de l'événement et la journée est lancée par une webconférence la veille, le 7 février à 18h. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site internet-sans-crainte.fr. Fait Quoi, déjà
1: Bah oui, fallait juste te donner mon adresse email.
0: Bon, ok, alors tu as gagné du temps de cerveau pour parler de la suite.
1: Oui, mais mon cerveau a rendez-vous avec ma série dans 12 minutes,
0: hein Oui, 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 c'est ça, tu seras à l'heure. Le 18 janvier, une proposition de loi du 3 novembre 2021 a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Tant mieux. Mais elle doit encore être validée au Sénat. Super. Plus précisément, puisque Martine n'a pas la volonté de me prêter voix forte, c'était une proposition de son petit nom que je cite « visant à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d'accéder à Internet ». Son auteur, Bruno Studer, reprend une comparaison du Premier ministre Dominique de Villepin en 2005 pour illustrer cette nécessité d'une meilleure sécurité. Et je cite, De la même façon qu'on ne vend pas une voiture sans ceinture, on ne vend pas un appareil connecté sans contrôle parental. Et le député est parti de plusieurs constats. Le premier est que 82% des enfants de 10 à 14 ans déclarent aller régulièrement sur Internet sans leurs parents, tandis qu'en moyenne, tous âges confondus, 70% des enfants indiquent regarder seuls des vidéos en ligne.
1: Tant que ce sont des vidéos de schtroumpf et de bisounours, euh, où est le problème
0: Attends son deuxième constat, c'est que seuls 46% des parents indiquent avoir mis en place des solutions de suivi de l'activité de leur enfant telles que le contrôle parental.
1: Ah, donc ça les laisse à deux clics des vidéos trash et gore, des images porno et des personnes malveillantes
0: D'où ce besoin de laisser à chaque âge l'accès à du contenu adapté. Autrement dit, tout appareil connecté à sa première utilisation devra laisser le choix d'activer ou pas le contrôle parental.
1: Et après, on peut plus revenir sur ce choix
0: Si, bien sûr, avec le code des parents.
1: Donc ce sera sur les smartphones et les ordinateurs
0: Et aussi sur les tablettes, consoles, télé, enceintes ou montres connectées. Mais les objets qui ne permettent pas une navigation sur Internet ne sont évidemment pas concernés.
1: Quoi A Alors pas de contrôle parental sur les ampoules connectées Mais c'est une honte
0: Et l'idée d'une régulation en fonction de l'âge ne date pas d'hier, puisque depuis 2004 et la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les fournisseurs d'accès à Internet, ou FAI, sont dans l'obligation de mettre gratuitement à disposition de leurs clients une solution de contrôle parental. Et puis, à la suite de cette nouveauté, en 2005, Dominique de Villepin avait souhaité en plus faire activer par défaut le système chez les FAI. Le coût de l'ajout d'une fonctionnalité coûteuse pour les fournisseurs, mais au même prix pour les utilisateurs, passait déjà un peu de travers, alors cette activation par défaut, contre l'intérêt des fournisseurs, est tombée dans l'oubli face à la pression de ceux-ci. En 2006, tout le monde était en règle et offrait son dispositif de sécurité, mais l'efficacité n'a pas tout de suite été au rendez-vous, selon un article de 01 net en 2008, qui estime que, je cite, « si l'on devait noter de façon binaire les logiciels de contrôle parental proposés gratuitement par les FAI, tous se verraient coller un zéro pointé ». Mais il nuance en ajoutant que, je cite encore, « il n'existe pas à ce jour, donc toujours en 2008, de solution miracle permettant de protéger complètement les enfants des dangers du web ». De son côté, l'association E-Enfance était en charge d'évaluer les performances de filtrage des dispositifs de contrôle parental chaque trimestre. Début 2007, AOL, Club Internet et Orange étaient sur le podium. Bon, depuis, les choses ont bien évolué.
1: Heureusement, hein 14 ans dans le numérique, ça correspond à 2438 ans dans une vie de chien.
0: Euh, hein Comment tu calcules ça
1: Grâce au convertisseur d'années que j'ai élaboré et que je mettrai bientôt en ligne. Une révolution, tu verras
0: euh, je n'en doute pas. Donc, maintenant, le contrôle parental peut techniquement être mis en place à tous les niveaux. En plus de celui des fournisseurs d'accès ou des ordinateurs, il existe des applications pour smartphones créées par de nombreux éditeurs. Les consoles de jeux et les télés en comportent de plus en plus. Les moteurs de recherche ont aussi un mode de filtrage des résultats, mais attention, pas toujours activé par défaut et à l'efficacité variable. Et certains, comme Quant Junior, sont même spécialement conçus pour les enfants. Et souvent, le contrôle parental est aussi présent dans les paramétrages des réseaux sociaux ou des sites de vidéos à la demande.
1: Encore heureux
0: Mais ce n'est pas toujours activé par défaut, et nombre de parents négligent la fonction comme on l'a vu tout à l'heure. Alors maintenant que les moyens techniques sont plus aboutis, autant faciliter le déploiement de ce dispositif.
1: Oui, mais alors on nous l'impose maintenant
0: Non, rien n'est imposé aux utilisateurs. Ce sont les constructeurs qu'ils veulent obliger à équiper les appareils et à inciter les parents à s'en servir. En 2017, la ministre Laurence Rossignol avait ressorti l'idée de 2005 du contrôle parental par défaut chez les fournisseurs d'accès. Et en 2019, Emmanuel Macron avait à nouveau envisagé cette évolution de l'obligation des FAI en l'étendant aux fabricants d'appareils connectés. Voici ce qu'il disait « Nous donnons six mois aux acteurs de l'Internet pour nous proposer des solutions robustes. Si dans six mois nous n'avons pas de solution, nous passerons une loi pour le contrôle parental automatique. » Il avait en même temps souhaité que les sites pornographiques vérifient l'âge de leurs visiteurs mais sans se soucier des contraintes techniques et de confidentialité. L'Australie, de son côté, venait de proposer une technique de reconnaissance faciale associée à la présentation d'une pièce d'identité.
1: Bonjour la sécurité des données
0: Oui, belle cible pour les pirates, mais option rapidement balayée, heureusement. Pareil au Royaume-Uni, qui pensait contraindre ses citoyens, adeptes de certains sites pour adultes, d'aller chercher un code d'accès chez un marchand de journaux sur présentation d'une pièce d'identité.
1: Et adieu la vie privée
0: oui, alors ce projet de loi datait de 2015, mais il a été abandonné 4 ans plus tard. Pour revenir à la généralisation du contrôle parental, Bruno Studer a annoncé dès le mois de mars 2021 sa proposition de loi déposée par la suite en novembre et soutenue par le président, qui faisait alors référence à sa déclaration de deux ans plus tôt. Celle-ci évoquait un dispositif activé par défaut, mais a évolué en une incitation des parents à l'activer. » Connaissant l'âge de plus en plus bas pour l'obtention du premier smartphone, moins de 10 ans en moyenne, et pour la première consultation de contenu sensible, cette loi a été accueillie à bras ouverts par l'Assemblée et par les acteurs de la protection de l'enfance.
1: Et donc bientôt par le Sénat
0: Et donc bientôt, oui, en principe. Maintenant, activer le contrôle parental ne fait pas tout. Encore faut-il bien le configurer selon le profil et l'âge de l'enfant et l'éducation que souhaitent donner les parents. Est-ce qu'il faut surveiller les moindres faits et gestes de l'enfant ou ado sur son smartphone ou autre appareil Peut-on laisser le contrôle parental gérer de manière autonome son activité Une éducation au numérique est-elle nécessaire Ben oui Oui, mais dans quelles proportions Dans quelles conditions Comment s'y prendre
1: Attends, tu poses plein de questions mais t'y réponds pas
0: Bah ben non, ce sont autant de sujets qu'on traitera, mais plus tard, parce que tu as un épisode de ta série qui va bientôt commencer.
1: Mais non, mais c'était une blague, je peux le lancer quand je veux
0: Oui, ben merci, j'avais compris. Allez, lance la conclusion
1: Protégez vos enfants des pièges du net.
0: Oui, et rendez-vous sur micro-cravate.com pour plus d'informations. Salut Bon, Martine, il oui, faut arrêter je... de me prendre pour un débutant. Mais arrête de me prendre Moi, ouais, je me prends au sérieux. Vrai. Et toi, et tes blagueux Ça, Il est froissé. Non, bon